0: Martin sa precis innan mötet började nu att det är inte konstigt att vi ska ägna en evighet åt att lovsjunga lammet med tanke på vad alternativet hade varit. Sjung till Jesus. Han förtjänar att lovsjungas. Och det är en förmån att vi får samlas så här och sjunga till honom. Han förtjänar att lovsjungas. Låt oss be. Gud vi tackar dig för att du är här med din ande. Tackar dig för att du är här för att du är närvarande. Tackar dig Gud för att du är en mäktig Gud. Som älskar oss. Som bryr dig om oss. Som tänker på oss. Jag ber att du ska komma just nu med din ande. Till oss Gud var och en. Jag ber att du ska komma till oss Gud och göra evangeliet verkligt för oss. Kom med din ande Gud. Vi behöver dig. Vi tackar dig Gud för det som du gjorde på korset när du dog för vår skull. Jag ber, låt det bli en verklighet för oss. Kom med din ande till våra liv. Berör oss på ett sånt sätt att det blir en verklighet för oss. Kom och tala till oss Gud med ditt ord. Låt ditt ord få riva ner det som behöver rivas ner i våra liv. Bygga upp det som behöver byggas upp i våra liv. Låt ditt ord få tala till oss Gud. Jag ber att vi inte ska kunna förhålla oss likgiltiga mot ditt ord. Utan att vi ska öppna vårt inre för dig Gud. I Jesu namn. Amen. Jag ska läsa från Isaiah, kapitel 53. En profetia som talades ut ungefär 700 år innan Jesus stod på korset. Ungefär 700 år innan Jesus stod på korset. Isaiah 53. vers tre och framåt. Så tänk någonting du läser på det som Jesus gjorde. Han var föraktad och övergiven av människor. En smärtornas man och förtrogen med lidande. Lik en som man skyller ansiktet för. Så föraktad att vi räknade honom förintet. Men det var våra Sjukdomar han bar. Dina och mina sjukdomar. Det var våra smärtor. De tog han på sig. Dina och mina smärtor. Medan vi höll honom. Du och jag. För att vara hemsökt. Slagen av Gud. Och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelseskuld, skull. Dina och mina. Slagen för våra missgärninga skull. Dina och mina. Straffet var lagt på honom. För att vi. Du och jag skulle få frid. och genom hans sår är vi. Du och jag helade. Vi gick alla vilse som får, du och jag. Var och en gick sin egen väg, men all vår skuld la Herren på honom. Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Liket lamm som förs bort till att slaktas, liket får som är tyst inför dem som klipper det, så öppnade han inte sin mun. Genom våld och dom blev han borttagen. Vem i hans släkte besinnar att när han rycktes bort från de levandes land blev han plågad på grund av mitt folks överträdelse. Bland de ogodaktiga fick han sin grav. Men hos en rik var han i sin död. För han hade ingen gjort Och svek fanns inte i hans mun. Det var Herrens vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer. Får han se avkomningar och leva länge. Och Herrens vilja ska ha framgång genom honom. Det var dina och mina missgärningar som han bar. Första utgjutandet av en helig ande. Pingstagen, första pingstagen efter Jesu död uppståndelse så predikar Petrus att det var ni som korsfäste Jesus. Den predikan som är relevant för oss också. Det var du och det var jag. Det var vi. Vi bär skulden till en annan människas död. Genom vår synd som du har gjort så väcks Guds vrede. En vrede som Gud lät drabba hans son. Det var vi som spikade fast Jesus på korset. Och det som höll Jesus fast på korset. Det var inte spikarna. För Han är Guds son. Han har varit med och skapat världen. Men det var hans kärlek till dig och till mig. Som höll honom fast på korset. Som gjorde att han utstod det här lidandet. Jag vill att vi ska läsa nu ett annat ställe i Gamla testamentet som också pekar fram mot detta. Som talar om det som hände för 2000 år sedan som vi firar idag på långfredagen. I första mosbok 22. Första Mosebok 22. Det här är en profetisk handling. Det vill säga en handling som pekar fram emot någonting annat. En handling som bär ett djup. Och det står i första Mosebok 22, vers 2: Att då sa han: Gud, alltså, sa till Abraham: Ta din son Isak, din enda son som du älskar, och gå till Moria land och offra honom där som brännoffer på ett berg som jag ska visa dig. Din älskade, din enda älskade son. Känner ni till någon annan som hade en enda älskad son? Tills ut älskade Gud världen att han utgav sin, sin enda son, sin enfödde son. Ut, älskade Gud världen. Så här kallar Gud Abraham som har en son till att gå och offra. Gud gillar inte människoffer, det är inte det det handlar om. Men Abraham hade ju inte Bibeln så han kanske inte visste allting om Gud. Det vet inte vi heller, så att vi har Bibeln. Men vi vet lite mer om vad Abraham visste. Sen handlar inte Bibeln om att vi ska få massa kunskap. Abraham var nära Gud. Bibeln handlar om att vi ska få massa kunskap. Bibeln handlar om att förvandla våra liv. Ser vi bara Bibeln som en kunskapsbank där vi kan googla upp och söka den kunskap vi vill ha när vi vill ha den. Då har vi missuppfattat Bibeln. Bibeln gavs oss för att förvandla våra liv. Och så på det sättet ska Bibeln användas. Som ett livsförvandlande verktyg. I alla fall, Gud talar till Abraham och säger Offra din enda son. Den sonen som du älskar, offra honom. Abraham vet att det är Gud som sagt det. Så han börjar lyda. Han sadlar en åsna. Han ber sig hemifrån, lämna sin fru sina tjänare, tog med sig sin son Isak för att offra honom på Moriaberg. <kör> när vi läser vers 4 så står det, när Abraham på tredje dagen lyfte blicken, fick han se platsen på avstånd. På tredje dagen lyfte han blicken. Abraham hade gått med Isak i tre dagar. Och han gick fortfarande. Vad tror ni vad tror ni att Abraham hade gjort under de här tre dagarna? När han vandrade med sin son Isak för att offra honom. Tror ni att han hade gått och nynnat på lite härliga morsla Olle i skogen gick gicksånger? Tror du att han hade haft en trevlig stund och hade suttit i sina lägerhälld och skrattat och haft det mysigt? Jag tror att Abraham kände i hela sin kropp. Ett lidande för varenda steg han tog. Att han hela sin kropp kände, nu offrar jag det jag älskar mest. Och att varenda steg han tog blev tyngre och tyngre. Det måste varit förkrossande för honom att sen höra Isaks fråga till honom. När Isak frågar far, Abraham svarar, ja min son, vers 7. Och Isak säger, pappa vi har, vi har eld. Vi har ved. Men var är lammet som vi ska offra? Det verkar såga vara hjärtskärande i Abrahams liv. Så att Abraham svarar inte på frågan utan säger, Gud ska utse lammet. Det ligger något profetiskt i det också. Jag tror att det ligger mycket sorg, mycket tyngd, mycket ängslan bakom den orden. När han vet... Vad det är som är på väg att hända. Gud kommer att utse lammet. När de kommer fram så bygger Abraham ett altare. Han lägger veden på altaret. Han binder fast Isak på altaret. Han lyfter sin kniv. Då stoppar Gud om de säger. Du behöver inte offra din son. Jag har sett din lydnad. Och så visar Gud istället på ett djur som skulle offras. Så offrades det djuret istället i Isaks ställe till Abrahams lättnad. Och så talar hela den här berättelsen till oss idag: Om att vi alla är som Isak. Vi alla är som Isak. På det sättet att någon annan går in. I vårt ställe. Vi förtjänar alla. Något helt annat. Än vad Gud verkligen ger oss. Gud ger oss sin kärlek. Samtidigt. Talar berättelsen också om. Orden här. Det talar också om alltså, vad, vad Gud måste ha känt. När man försöker föreställa sig vad Abraham kände. Vad Gud måste ha känt. Men ändå, han älskade oss så mycket. Vi talade i förmiddags om den vredets bägare som skummar av Guds fred gentemot synd. Synd som du och jag har gjort. En vredesbägare där Jesus själv drack botten upp. Han bad ta den här kalken ifrån mig. Det sker inte min vilja utan din. Och så drack han botten upp för din och min skull. Så här. När du och jag egentligen förtjänar något helt annat på grund av vår synd. Egentligen på väg till ett helt annat ställe än till himlen. Så sände Gud någon annan. Precis som Gud i berättelsen om Abraham sände ett djur att dö istället för Isak. Och Abraham och Isak gick i tre dagar. På tredje dagen lyfte Abraham blicken. När det var dags att offra Isak så fick han Isak tillbaka. Isak blev levande igen. Jesus stod och var död i tre dagar. Sen uppstod han. Han blev levande igen. Men han var som död. Han var död i tre dagar. Isak där under de här tre dagarnas vandring. Så måste Isak ha varit som död för Abraham. Han visste vad som skulle hända. Men han gjorde det. Och Gud. Visste vad som skulle hända. Sin älskade son. När han sände honom till jorden. Men han gjorde det för att han älskade världen så. Han älskade dig och mig så. Det var inte en olyckshändelse att Jesus dog. Det var Gud, fadern själv, som bestämde att det skulle ske för din och min skull. Och vet ni vad jag tycker är riktigt spännande i den här berättelsen? Det är att Jesus också talar om Abraham. Jesus talar om Abraham vid ett tillfälle och säger att Abraham såg Jesu dag och gladde sig. Och jag är övertygad om att det är vad som händer här. När Abraham lyfter kniven, Gud stoppar honom och säger Här finns ett djur som ska offra. Då tror jag att Gud också visade Abraham en vision. Där Abraham såg korset där Jesus stängde. Och därför kunde Jesus säga i Johannes 4 Lotta Att Abraham såg Jesu dag och glädde sig. Han såg Jesu dag och glädde sig. Han såg vad Jesus gjorde långt senare. Men han såg: det här gäller mig, det här gäller min son Isak: att Jesus dör, världens fälsare Messias, dör för min skull. Han såg Jesudag och han glädde sig, för han insåg: det här är relevant för mig. Det här angår mig, det här betyder någonting för mig. Så därför såg han Jesudag och glädde sig. Han såg Jesudag och glädde sig. För att Jesus bar det som han egentligen själv hade behövt bära. Jesus bar det som hans son Isak egentligen hade behövt bära. Gud, Fadern själv, sände Jesus att dö på ett kors, så att han bar synden som ett syndoffer, och gjorde ett förbund mellan oss och mellan Gud. Abraham såg Jesu dag och glädde sig. Jag tror han såg när Jesus hängde på korset, och han insåg. Det här gäller mig. Vad är vi med det i våra liv? Vad är vår reaktion? När vi ser på Jesus kors. Ser vi det och gläder oss? Ser vi det och inser att wow, det här gäller mig? Ser vi det och inser att det här gjorde Gud- för att han älskade mig. När jag var i Israel för inte så länge sedan. Jag kan varmt rekommendera. Åk gärna till Israel, det är kanongöt. Bibens berättelser blir levande på ett härligt sätt där nere. När jag var i Israel i januari. Så var jag på väg till Västra Muren. Den del av tempelplatsen som finns kvar. Jag gick dit en fredag kväll. Tänkte jag skulle dit och be. Det som hände var när jag var på väg dit ner att jag dansades förbi av glada judar som var på väg att be och tillbe Gud. Jag dansades förbi av glada judar. Jag gick där som en lutheran med händerna i fickorna och dansades förbi av glada judar. Som ännu inte ens har upptäckt Jesus. Som ännu inte ens har sett Jesu dag och hunnit glädjas över det. Men de dansade till västra muren för de skulle be och tillbe Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Habakkuk ber, Gud låt ditt verk få liv igen i våra dagar. Han ropar ut den bönen till Gud. Gud, låt ditt verk få liv igen i våra dagar. Gud, låt det här bli verklighet för oss. Tänk om den bönen kan få prägla våra liv. Gud, låt ditt verk få liv igen i våra dagar. Gud, låt din korsfästelse få liv i mitt liv. Låt din korsfästelse bli verklig för mig. Att jag ser att jag erfar, att jag blev medveten om att när du bröt brödet så var det din kropp som bröts. När du delade ut vinet så var det ditt blod du gav. När du dog på korset och sa det är fullbordat så var det för mig som det var fullbordat. När draperiet revs isär, vägen till allra heligaste öppnades så var det för mig som det öppnades. Gud, låt ditt verk få liv igen i våra dagar. Jag tror det är en viktig bön att bära med sig. Så att evangeliet inte bara hamnar distanserat någonstans. Långt borta ifrån oss. Blir bara en historisk berättelse. Utan tränger in i vårt liv. Så att vi kan tala om våra egna liv så som Jesus talade om Abrahams liv. Att han såg Jesu dag och han gladde sig. Så att när vi ser tillbaka på kors så gläder vi oss. Låt ditt verk få liv igen i våra dagar. Tänk nu börja dansa till kyrkan. Tänk nu bara dansa dit där folk promenerar på stan och de dansas förbi av ett gäng människor som är på väg till kyrkan för att tillbjuda för det som han gjorde på korset i Jerusalem utanför stadsmuren. För några år sedan så var jag i Indien. predikade där, och när jag kom hem så skulle jag undervisa i en konformanduppföljningsgrupp. så kom jag dit och skulle undervisa och förberett lite undervisning. Och när jag kom dit så var det massa människor där som inte skulle ha varit där. Det var så här vänsteraktivistfolk som hade varit ute och demonstrerat mot nazismen, vilket är jättebra. Men det hade blivit lite kallt, tyckte de. Och så det lyste i det församlingshemmet så de hade källat in dit också. Och då tänkte jag att nu kan inte jag hålla på och undervisa de här kristna konfirmanderna. Nu får jag ju fokusera på de här som inte känner Gud. Så jag stängde bort mitt blad. Och så började jag vittna för dem. Började berätta för dem om vad Gud har gjort för dem. Och att Gud är levande och verklig. Och så berättade jag lite vittnesbörd om det som hände när jag var i Indien. Och man såg så här i deras ögon att de var lite skeptiska. De köpte inte allting. Och så frågade de då. Är det någon av er som är sjuk? Även ja, om någon av er är sjuk här, då vill jag ta B för dig. Vad då? Även Gud kan hela. Ni, ni tror inte på det, men då vill, jag, då, vill, då vill jag fråga er: Är någon här sjuk? Och den som har varit mest aggressiv, då var jag mest aggressiv mot honom tillbaks. Är du sjuk? Nej, det är det inte. Vad syns jag då? Färde du att be så att Gud kunde hela dig? Men så var det en annan som hade lite ont i ryggen. Så bad du för henne. Ryggsmärtan försvann. Hon kunde börja göra armhävning efteråt. Och jag sa, jag vill ta och följa upp detta. Kan vi ta och höra som en vecka ungefär? Så liksom, kan prata vidare om det. Så jag fick hennes mobilnummer och hon fick mitt. Och skulle vi höra lite senare. Um, och vi hördes. Gud hade hela henne. Trots det. Av någon de märklig anledning så tänkte inte hon att det var relevant att börja leva med Gud. Utan fortsatt leva på som vanligt. Smärtan kom tillbaka i ryggen. Och då sa jag, då får vi väl ta och be en gång till. Så vi träffades vid ett annat tillfälle. och bad, ryggsmärtan försvann. Fortfarande ingen förändring hennes liv. Så efter ett tag kom den tillbaka. Men under tiden också så började jag och några andra få mer kontakt med de här personerna. Och då främst två tjejer. Vid något tillfälle så ringde de till mig och till någon annan när de var ute och festade och så vidare. Det blev att vi sågs. Och på ett nyårsläger så predikade jag ut från ett bibelord. En av de här personerna var med där. Jag talade ut från Bibeln. Efteråt kom en av de här två tjejerna som hade varit med på den där kvällen med uppföljningsgruppen. Som tidigare inte hade trott på Gud. Så kom hon fram och sa, Johannes, det kändes som att, som att du hela tiden bara pratar om mitt liv. Det var som att du läste upp någonting om mitt liv som om någon hade skallrat för dig. Det liv som jag har levt. Det kändes som att det bara var mig du pratar om. Det kändes som att det var någon annan här utan att bara vara mig. Och Jag frågade henne, vill du börja leva med Jesus? Hon sa, ja det vill jag. Hon beskrev nästan som en läskig känsla när Guds ord hade drabbat henne på det sättet. Och så bad vi där tillsammans en bön om att hon skulle börja leva med Gud. Strax efter när vi hade bett för henne så var en annan där som kom fram än den här konfermanduppföljningsgruppen som kom fram och sa Johannes, jag hörde ingenting av det du sa. Ingenting hörde jag under hela undervisningspasset. För när du började prata så såg jag en vision. Jag såg Jesus, hur han stod tillsammans med min lilla syster som dog när hon var liten. Han stod tillsammans med henne och han sa till mig, hon har det bra. Hon har det bra här hos mig. Och sen började jag gråta. och hade suttit så och gråtit under hela undervisningen. För att Guds ordet fick gå ut och drabba, röra vid hjärtan. Den andra tjejen av de här två tjejerna bestämde sig sen också för att börja leva med Gud. För att Guds ordet innehåller kraft. Det är verksamt, det är levande än idag. Så låt det bli vår bön att Gud, låt ditt verk få liv igen i våra dagar. Gud, kom och drabba mig med ditt ord. Gud, kom och skapa någonting i mitt inre. Gud, kom och gör din död på korset levande och relevant för mig. Gör så att jag inser att det är jag som är min synd spikade fast i på korset. Gör så att jag inser att när du dog på korset så var det för mig som du dog. Gör så att jag inser och kan se detta och glädjas åt det du gjorde för mig. Gud vill möta oss. Som jag talar om första dagen. Så firade Jesus en påskmåltid med sina lärningar. Och instiftade då nattvarden. Påsken, första påsken började firas på grund av uttåget till Egypten. För typ 3500 år sedan. Efter uttåget till Egypten så vandrade de ett tag. Anledningen till att de blev befriade var att de skulle fira gudstjänst med Gud. De vandrade ett tag, de kom till ett berg. Gud kom och mötte dem. Talade till dem, berörde dem, gav dem sitt ord. Och sedan dess har pingsten firats. Efter påsk, 40 dagar, så utgöts den heliga ande på pingstagen. Pingstagen som redan firades för att fira att Gud gav sitt ord. Den dagen kom den heligande, mötte lärjungarna och gav dem sin kraft. En påsk utan pingst är förgäves. En påsk utan pingst är förgäves. Påsken handlar om befrielse. Pingsten handlar om att vi blir befriade till. Gud vill bli verklig för oss. Gud vill komma till oss. Med sin ande röra vi oss och ge oss sin kraft. Gud vill förlåta oss vår synd. Men han vill också leva i en relation med oss. Idag på långfredagen minns vi och firar att Jesus stod för vår skull. Och Jesus säger sen till sina lärningar att det är bäst för er att jag lämnar jorden. Det är bäst för er att jag lämnar jorden. Varför då tänker vi? Jo, för hade han inte lämnat jorden hade vi behövt ställa upp oss i en lång, lång kö. och Det hade tagit 32 000 år för er att komma fram i den kön. Och med Jesus bara ägnat tre minuter åt varje människa. Och arbeta dygnet runt. Och därför säger han, det är bäst för er att jag lämnar den här jorden. Så att ni kan få den heliga ande. Så att ni kan ta emot den heliga ande. Så att påsken kan bli levande i ditt liv. Gud. Låt ditt verk få liv igen i mina dagar. Jag har varit med och korsfäst Jesus. Du har varit med och korsfäst Jesus. Gud, låt den syndanöden drabba oss. Så att vi ångrar det vi gjort. I Haggai kapitel 1. Så talar profeten. Typ 500 före Kristus. Templet har varit nere länge. Det har till och med kommit en order om att templet ska byggas upp. Men under 18 år har ingenting hänt. Under 18 år har ingenting hänt. Templet har inte byggts upp. Och då talar Haggai till folket i Haggai 1:4 Är det då tid för er själva att bo i panelade hus- Medan detta hus ligger i ruiner. Är det då tid för er själva att bo i panelade hus. När Herrens hus, templet, ligger i ruiner. Och talar Paulus om att vårt inre är ett tempel för en heligande. ande. Vad jag har försökt tala om de här dagarna. Är att påsken är för oss. För dig och för mig. Vårt inre är ett tempel för en helande där Gud själv vill bo. Jag tror att vi väldigt ofta satsar väldigt mycket på att bygga upp vår egen image. Vår egen status bland vänner. Bli någon i kompiskrätsen. Nå en egen framgång. Bli inne. Är det då tid för oss själva att bo i hus? Är det då tid för oss själva att ha en schysst image? När Herrens hus, templet i vårt inre, livet med Gud ligger i ruiner. Är det då tid för oss själva att bygga på vår egen image? Bli populärast på skolan. Bli populärast i klassen. Bli den coolaste. När Herrens hus i vårt inre. Relationen med Gud ligger i ruiner. När jag är runt och undervisar så tycker jag mig ofta möta svältande ungdomar. Det känns som svältande ungdomar man möter. Svältande på bibelordet. Svältande på bönen. I våra kristna sammanhang. I våra kristna ungdomsgrupper. I våra kristna kyrkor. Så känns det som att man möter svältande ungdomar. Jesus talar om att Guds ord är mat för oss. Så ofta glömmer vi att mata oss med det ordet. Jesus talar om att min mat är att göra faderns vilja han som har sänt mig och vi ser Guds vilja ofta som något betungande för Jesus verkar ha varit det som var tillfredsställelsen med livet vi kommer vara svältande andligt sätt om vi inte prioriterar bön och bibelläsning i våra liv för att prioritera bön och bibelläsning i våra liv så kan det vara värt att ordna en god struktur i sitt liv. En god ordning. Lever man bara på och tänker att någon gång under min dag. Ska jag kanske komma på tanken att be och läsa Bibeln. Så är risken. Att du inte riktigt kommer på det. Det är bra med goda strukturer. Det är bra att be tillsammans med andra. Så försök gärna bestämma dig för vissa strukturer i livet där du kanske inleder varje morgon med att läsa i Bibeln be lite grann en kvart, 20 minuter träffa allt andra kristna vänner och be tillsammans med dem för är det tid för oss att bygga på en fräsch image när Herrens hus i vårt inre ligger i ruiner Gud Låt ditt verk få liv igen i våra dagar. På samma sätt som en relation inte håller om man inte prioriterar den relationen. Så håller inte relationen med Gud. Om man inte prioriterar den relationen. Gud har visat på vilket sätt han prioriterar relationen med oss. Och det firar vi idag på långfredagen. Att Jesus Kristus själv tog för oss i syndare ställe på ett kors och därmed öppnade vägen till Gud. För dig och för mig. Det är en verklighet som gäller oss idag. Abraham såg Jesu dag och han glädde sig. De här personerna som har berättat om innan, fick bli berörda av Bibelordet och inse att det här gäller mig. Jag vill börja tro på Gud. Gud, låt ditt verk få liv igen i våra dagar. Gud, kom med din kraft till oss. Gör någonting i vårt inre. Låt oss inse att det här gäller mig. Gud, jag ber att vi ska få inse detta. Jag ber här att vi ska få inse att det här gäller oss. Jag ber Gud att du ska komma med din ande och beröra oss här inne. Jag ber att du ska låta ditt ord falla i god jord härre. Tack för det som du gjorde när du dog på korset. För vår skull. För vår skull. För vår skull. Och be. Fyll oss med en tacksamhet för dig Gud. Fyll oss med en djup tacksamhet för det Herre. Och hjälp oss att prioritera dig. Hjälp oss att gensvara. På det som du gjorde för oss. För du förtjänar det. Du är värdig. är vi ber. Kom med din ande. Låt påsken bli levande i vårt liv. Kom med din pingst till vårt inre. Där du utgjuter din ande över oss. Så att vi får fyllas av din kraft. Så att vi får bli redskap för ditt rike. Gör påsken levande i vårt inre genom pingsten Gud. Sänd din ande till oss För vi är helt beroende av din ande Gud Vi är helt beroende av din ande i våra liv Vi är helt beroende av dig Gud Jag ber att, att vi i vår svält Inte ska bli apatiska Utan att vi ännu mer ska börja hungra efter dig Gud Jag ber att vi ännu mer ska börja hungra efter dig, här, Ännu mer börja längta efter det som du vill ge till oss, Gud. I andra kungaboken 7. Jag kommer tänka på det nu. En del har kanske hört mig tala om den texten. Så står det talas om en, om en stad som omringar av fiender. De svalt där inne. Utanför stadsmuren satt de här spetelska män. Gud befriade staden genom att jaga bort fienderna. Men hela staden fortsatte svälta. För de hade inte insett att de var befriade. Så jag tror jag för väldigt många människor i vår värld. Gud har befriat. Jesus har befriat genom det han gjorde på korset. Men de flesta har fortfarande inte sett det. Man befinner sig i en andlig svält. Det som är intressant är fyra spetelska män var utanför stadsmuren. De var inte inne i staden. Och jag tror att det kan vara så väldigt ofta för oss kristna. Vi känner att vi, vi är inte är helt i världen. Vi lever lite utanför, vi lever på vår kristna sida. Men att vi fortfarande gör som de här spetelska männen gjorde. Vi befinner oss väldigt nära staden. Vi befinner oss fortfarande där det är hunger, där det är svält utan att upptäcka Guds godhet. Efter lite resonerande så inser de här spetelska männen att nej, det är lika bra att vi går och kollar med fienden. Kanske kommer de ge oss mat. Och I sådana fall blir det suveränt för oss. Och så börjar de gå. Och så inser de att de är befriade. Och så börjar de gotta sig av det goda som Gud ger. Jag tror att väldigt många av oss agerar som sådana här spetenska människor. Utan att upptäcka det goda som Gud gör. Att vi inte riktigt befinner oss i världen. Men att vi inte heller... Smakar på den godhet som Gud vill möta oss med. Jag tror vi behöver inse att vi är svältande människor som behöver Guds ord i våra liv. Som behöver bönen i våra liv. Och att vi handlar på den hungen och börjar längta efter mer av Gud. Påsken i våra liv behöver bli levande genom pingsten i våra liv. Det Jesus gjorde och hans förlåtelse i våra liv behöver bli levande genom helgandes kraft i våra liv. Är vi mottagliga? Är vi öppna? Längtar vi efter mer av Gud? Vi gör sådana att vi sjunger lovsång och låter få bli en stund där vi gläds över Jesus Krist idag som Abraham gjorde. Men det vi istället får se tillbaks på det Jesus gjorde och glädjas över det. För han är värd att glädjas över. Låt också lovsången få bli ett tillfälle där du uttrycker din hunger och längtan efter Gud. Kanske känner du dig just andligt svältande. Ta den känslan av andligt svält på allvar och gör någonting åt det i ditt liv. Därnere så kommer det finnas möjlighet till förbön. Jag vill också påminna om det som vi inbjöd till i förmiddags. Om du har synder som du vill bekänna. Om du känner att du vill bekänna synder så välkommen bak till oss. Vi kommer inte berätta för någon annan. Men där kommer vi också ta och be för annat som du vill få förbund för. När Jesus stod på korset då vann han en härlig överväldigande seger. En härlig, överväldigande seger. Han besegrade ondskans makter. Han besegrade sjukdom. Han besegrade depression. Han besegrade synd. Han besegrade död. Han besegrade djävulen. Han vann en härlig, överväldigande seger. Och det får vi ta del av. Därför. Är det värt att be? Därför är det värt att lovsjunga. Därför är det värt att leva sitt liv som kristen. För att Jesus Kristus vann när han dog på sig en härlig överväldigande seger. Och därför vill vi bjuda in till förbön. Och i bönen ta del av den här härliga överväldigande segen.